0: Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, que traz para você todas as novidades aí para o incremento da produtividade nas fazendas do Brasil. Bom, e quando o assunto é Ouro Fino você já sabe que a gente traz sempre aí pelo menos um super convidado para tratar desses temas muito importantes. Quem ainda não ouviu há dois episódios atrás, nós conversamos sobre como funciona né, um sistema aí é, para o médico veterinário de, de acompanhamento reprodutivo em fazendas de leite, né? Então... É um episódio muito importante, e se você não ouviu ainda, corre lá para ouvir. E hoje, né, como não poderia deixar de ser, nós trazemos aqui também outro super convidado para falar um pouco para gente como que, é, como que faz para atingir a excelência em grandes programas aí de reprodução animal e melhoramento genético em fêmeas de corte. Eu estou falando aqui do João Abidon, ele é médico veterinário, formado em 1988 pela Universidade Federal da Bahia. E ele é proprietário da JA Reprogen, que atua né, desde 1990. Então, olha aí, pessoal, olha quanta experiência, né? Atua desde 1990 com esses programas de inseminação artificial em tempo fixo e melhoramento genético em fêmeas de corte. João, agradeço aí pela, por poder participar conosco e seja muito
1: bem-vindo ao Ouro Finicast. Olá Bruno, é, queria te agradecer pelo convite, agradecer a, a Orofino, essa empresa aí é, de excelência, que sempre está levando conteúdo de, de grande importância para todos os médicos veterinários e para todos também, todos os pecuaristas do Brasil que acompanham aí eh, os trabalhos da, da, das equipes em campo eh, e agora com essa novidade aí mais recentemente, com essa novidade aí do, do podcast que é uma maneira da gente eh, se atualizar enquanto viaja, enquanto, enquanto se desloca para as fazendas. Isso é muito bom. Parabéns aí a todos vocês e em particular a você como estando à frente aí do departamento de marketing e, e, e departamento técnico aí por, por essa ideia maravilhosa. Muito bom, meu
0: amigo. Claro, isso só é possível graças aos super convidados aqui, né? Como é o, é o seu caso aqui hoje, né? Ô, João, e pensando, vamos, vamos pensar aqui, né? Temos ouvintes um ouvinte que nunca ouviu falar da JR Progen, nunca ouviu falar do João Bidon Conta pra gente aí um pouco como é o, o seu trabalho, né? Onde vocês atuam? Que tipo de, de trabalho vocês realizam nas propriedades?
1: O Bruno, é, a JR Reprogen é uma empresa é, que surgiu aí em 1990, como você já falou. Então nós estamos aí há 31 anos. Foi em março de 1990, então há 31 anos aí é, nessa nessa luta. E você falou que são 31 anos com experiência na área de IATF, mas não é verdade porque a IATF surgiu para nós aqui em 2006, 2005, mais ou é menos.
0: 90 então. nem tinha IATF, é, nem tinha, né? 95 <risos> é o primeiro artigo publicado, vocês estão bem antes, então é mais experiência ainda.
1: <risos> Mas na realidade a, a, a tecnologia surgiu para a gente aí por volta de 2005, 2006, né? Mas antes disso, a gente, desde 1990, a gente já trabalhava aí com, com projetos de inseminação artificial tradicional, com observação de cio, é, controle de mamada e aquelas dificuldades inerentes ao, 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 à época e à tecnologia que não tinha... É, desse avanço que tem hoje em dia. né? Há pouco eu estava escrevendo um artigo aqui falando que tem muitos veterinários que já nasceram na fase aí ou já, já se formaram na fase da IATF e não sabe nem... É, não sabe a dificuldade que a gente tinha naquele tempo. né? A gente iniciava uma estação de, de monta, uma estação reprodutiva sem a mínima noção do que do que teria de resultado ao final. né? Era uma caixinha de surpresa. Então... Desde aquele tempo, a gente já trabalhava com, com fazendas, algumas fazendas, com 100% de inseminação artificial sem touro, né? E fazendo observação de cio e controle de mamada. A gente começava com duas mamadas por dia, depois passava para uma mamada por dia, depois passava para dia sim, dia não... E aquela dificuldade, a bezerrada prendia esse manejo, a gente a bezerrada, ia bezerrada, num pasto, a vacada no outro, e aquilo era uma bagunça, aquilo era um trabalho maluco. E que a gente o fazia, cara que começou na, época... na
0: EATF, né, João, não faz ideia do, do
1: que era, né? Ah, não, tipo... não sabe. E pena que naquele tempo era mais difícil a questão de filme, né? Pra gente ver como você separava pasto no pasto. É, uma, uma bezerrada da, 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 da vacada, logo após a observação de Sil, a gente ali levava a vacada para onde estavam os bezerros, demorava ali uma meia hora, 40 minutos, mamando e observando o Sil. Depois, um vaqueiro, no máximo dois, chamava na cancela, na porteira, e a vacada saía toda, ia para o pasto dela e a bezerrada ia pastar também. né, Então, pena que não tinha facilidade de filmar naquele tempo, como era, como era um. Como era que funcionavam as coisas. Mas a gente, desde aquele tempo, a gente pensava em, em fazer é, melhoramento, né? Então, as fazendas nossas já tinham inseminadores, já tinham. É, começaram aí por volta do ano 2000 a, a ter breques, né? E, mas o fato é que a gente começou a fazer a inseminação em 1990, aqui, os primeiros cursos de inseminação na minha região. E o negócio foi crescendo, né? mas sempre com aquela dificuldade de, de, de prever quanto que o bezerro ia nascer né? o bezerro, a maioria dos bezerros nasciam no final da estação de reprodutiva né? a gente tinha pouco bezerro do cedo e a cada três anos a gente tinha um resultado ruim porque as vacas iam caminhando para o final da estação e no final da estação e na outra a gente tinha dificuldade de emprenhar e com a chegada da, da IATF, e tudo tudo melhorou né hoje nós estamos aí com, com os protocolos de inscrição aí muitos protocolos e todos bem estabelecidos e a cada ano é, é, surgem algumas novidades aí como a Ourúpino tem sempre se mostrado é, na vanguarda aí da, da, da tecnologia aparecendo novos protocolos usando aí o, o novos produtos que não são na realidade mudanças grandes no protocolo mas são ajustes finos né, que, que vem aí para quem já tem um índice bom conseguir ter uma, uma melhora aí como é o caso da, da P4 injetável é, de protocolos com dias aí de, de fazer o, 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 o manejo intermediário aí 7, 8, 9 e que a Ourofino tem ajudado bastante aí a elucidar esses detalhes, pequenos detalhes aí dando segurança pra gente no campo né a gente está mais distante dos grandes centros, então depende muito disso aí para poder melhorar nosso, nosso, nossos tra, nosso trabalho. É, então, a, a, é, nós, a nossa empresa, nós contamos hoje com, com quatro veterinários né, e, e um técnico na área de, de nutrição e pastagem né, e que a gente faz aí a questão de a gestão total da fazenda. Né, é, em todos os pontos da fazenda, a gente tem aí uma... uma, uma uma condição de é, intervir para melhorar o resultado final da, de uma fazenda de cria, que é o número de bezerros desmamados. Então, assim, Bruno, a gente já atua é, em Minas, aqui na Bahia, é, em todo o estado, é, uma parte de Minas Gerais e uma parte do Espírito Santo. E vem fazendo isso aí é, é, desde desde 1990. Muito bom. Perfeito, João. É, a J.A.
0: Reproginha também sempre ajudando, né, Ouro Fino com... Essas ideias malucas aí que vão pintando, né, para os ajustes dos protocolos, são sempre parceiros aí que topam, topam essa empreitada aí, né, tem muito, muito do dedo de vocês aí nessas pesquisas novas que, com essas novas utilizações que nós lançamos, né. João, e, e aí você comentou bastante, né, poxa, lá atrás, em 1990, ainda não existia aí a IATF, né, é, o primeiro artigo publicado aí que a gente tem notícia com era OV5 ainda né 1995 e depois os protocolos modernos aí que nós utilizamos é, até hoje com poucas modificações 2005 2006 como você comentou e hoje a gente a gente olha a gente sabe do resultado de vocês né da excelência no trabalho e isso atendendo é, diversas propriedades você mencionou poxa são quatro veterinários na equipe mais uma, um técnico que trabalha com nutrição e pastagem e, e, e muitos animais né você podia comentar com a gente um pouco do, de algumas premissas ou do que, que você acha que é importante para fazer com que vocês tenham esses resultados
1: aí que são excepcionais o Bruno acho que a, a, a pecuária é uma, uma, uma atividade multidisciplinar. Né? Então, ela depende de muito, muitos, é, muito conhecimento em diversas áreas e que a gente tem que ter ajuda de, de diversos profissionais. Hoje, as empresas como a Orofino estão aqui coladas com a gente. Né? A gente tem acesso a, um, a, um, a uma pessoa com a capacidade, com conhecimento, como você aí, de, em uma ligação, a gente esclarecer uma dúvida num protocolo, então isso hoje em dia é muito importante, no início, em 1990, 2000, 2000, a gente não tinha internet, a gente, telefone em casa era uma coisa de outro mundo, comunicação com a fazenda era através de rádio amador com horário marcado, então era muito difícil, né? Hoje não. Hoje as empresas mudaram, né? Quem está aqui no campo junto com a gente são técnicos, né? Técnicos treinados e atualizados. Naquele tempo eram eram no máximo um técnico agrícola e era vendedor. O cara vendia e ia embora não não tinha um pós-venda, não tinha uma orientação, não tinha nada. Mas a nossa visão como empresa desde desde esse início era que a gente tivesse aí uma, um controle é, geral da, da, da fazenda, né? Então, um conhecimento geral de como andava tudo, treinamento de pessoas, né? Gestão do, dos resultados, estação de monta. Desde então, a gente faz uma estação de monta muito forte, né? É, é, inseminação artificial, pensando. É, é, em melhoramento genético, que naquele tempo que nós iniciamos, infelizmente, a gente não tinha subsídio para fazer melhoramento genético. A gente usava o touro por, pelo título que ele tinha em exposições, pelo peso final que ele tinha, e a gente sabe que hoje é tudo, tudo ao contrário do que a gente preconizava naquele tempo. Então, muita coisa mudou, né muita coisa mudou para melhor. Então, hoje a gente não... A gente tem que ter o técnico, o veterinário, aquele que está se formando agora, ele tem que ter consciência que ele tem que conhecer um sumário de touros, né? Para poder definir de forma assertiva qual a genética que ele vai botar naquela fazenda, qual a melhor genética que ele vai botar, baseado nos animais que se encontram lá, baseados no ambiente que tem a fazenda baseado no desejo que tem o proprietário, que direcionamento que ele quer dar. Né? Então isso é uma responsabilidade uhum. nossa né? e cada vez mais nós vamos ser cobrados é, é, nesse sentido. Né? Nós somos consultores uhum. não de reprodução. O veterinário hoje ele não pode chegar na fazenda pensando em meter mão, mão em vaca, emprenhar vaca e pensar em utilizar um touro é, 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 é apenas pela pela qualidade do ou pela capacidade de, de fertilizar as vacas, ele tem que pensar em, em, em ter um melhoramento genético, né? em que a próxima geração seja melhor do que a que ele tem hoje, porque senão não justifica todo o trabalho você fazer um pioramento genético, né então você tem que pensar em touros e para isso o, o, o profissional tem que conhecer é, é, o sumário de touros, né? nós temos hoje no Brasil vários sumários de touros, então ele tem que conhecer o índice de seleção né? e dentro daqueles, desses vários é, sumários, das vários trabalhos de melhoramento genético, o que mais se adequa àquela fazenda, àquela condição e... e, e aquela região, então é, é, é. eu acho que, que é, é, hoje a, a, a palavra-chave aí é ter uma visão mais abrangente do que é a pecuária, né? Não se limitar somente a, 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 a vaca, né? Como a gente fala, o curral, a bunda da vaca. Você tem que conhecer a fazenda como um todo, conhecer o, o cenário regional. É, a capacidade de investimento do produtor, então como eu disse são vários, e para isso a gente precisa de ter uma assistência anual né? nada focado em estação de monta então hoje a gente já tem aqui praticamente fechado toda a nossa programação da estação de monta até 31 de março onde cada um da nossa equipe vai estar é, é, a partir do dia 3 de novembro que é quando começa a nossa estação de, de monta em 95% das fazendas né? onde cada, cada dia, cada profissional vai, vai estar na fazenda, né? com esse uhum. objetivo de é, é, reprodutivo, que é dentro dessa fase. Né? Então, eu acho que a programação, né? o cumprimento de agenda, é, é, a previsão do que a gente vai ter, até mesmo para comprar os, os materiais, sêmen, etc., é muito importante. Ô João,
0: é que a turma, os ouvintes não vão conseguir ver que a gente tá gravando só o áudio aqui, né? Mas atrás o, a, a, atrás da câmera do João ali tem já toda uma, uma programação ali, um fluxo de resultados, né? E a gente tá falando de processos aí, né, João? Isso é muito importante. Então, quer dizer, a estação de vocês, na maioria das, das propriedades, começa aí dia 3 de novembro, como você mencionou. Poxa, já está tudo, ó, e agora ele subiu a câmera, ele vai até o teto, a lista do, <risos> da programação. né? Isso é, isso é hum. muito importante. Né? Eu acho que é, um, que é um grande ponto aí que traz muita diferença. Como você mencionou, né? o, o médico veterinário, ele, ele, na verdade, é um consultor da, da propriedade. Né? Não é só a pessoa que está lá, deveria ser né, o consultor, né, João? Mas te, a Com gente certeza. sabe que muita gente se limita ao curral ali, a bunda da vaca, como a gente fala, né, é, e, e até pensando nisso, né, João, poxa, igual você mencionou, né, são, são várias pessoas, vários técnicos envolvidos no processo, e a gente fala muito, tende a falar muito do processo, e às vezes esquece um pouco das pessoas que estão ali. Né? Então, olha só que coisa que pare parece simples, mas não é, né? Se você não tem toda a equipe da propriedade envolvida com esse trabalho, igual você mencionou aí, poxa, melhoramento genético, né? Vamos utilizar. Mas o que adianta, talvez, você é, ir lá e colocar melhor genética, fazer a seleção, escolher os touros que, que, que são melhoradores e a turma da maternidade lá da propriedade deixa esse bezerro morrer ali por um descuido besta, né? E, e na sua visão, como que funciona essa parte de pessoas, João? E, e o que, que vocês atuam aí que pode trazer a diferença? Se você puder dar uma dica aí para quem está nos ouvindo, né? Porque isso é muito importante e é um pouco negligenciado, né? A gente vê aí no campo, né?
1: É, com certeza. Bruno, eu costumo dizer que uma coisa que a gente é, é, esclarece pouco dentro das fazendas são os nossos objetivos né? as nossas metas o propósito daquela fazenda que na maioria das vezes é, 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 o, o funcionário lá nosso parceiro, nosso, nosso vaqueiro nosso colaborador, como queira chamar ele não tem é, é, em fazendas que são desassistidas, ele não tem noção de qual é a importância ou qual é a função dele naquele processo todo, né? que é de produção de bezerro, produção de carne produção de leite, o que seja então, se você acorda de manhã, hoje nós marcamos a semana passada e faríamos esse, 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 esse encontro, esse bate-papo hoje. Se você acorda pela manhã e você não tem sua agenda, né, pelo menos do dia, fica difícil. Né? Então, a gente coloca tenta colocar na cabeça do pessoal uma visão de resultado, né? uma, resu uma, uma visão de metas, né? que eles têm que ter metas. Então, qualquer de nossos colaboradores sabe, hoje, antes de começar a estação reprodutiva, qual é a nossa meta para a taxa de preenche, qual é a nossa meta para a taxa de perdas de, pré-parto, de perdas pós-parto pós né? e de taxa de desmama. Isso aí ele tem que, tem que saber, né? de cor e salteado. Então, quando começa que a gente fechou, mês a mês a gente vai colocando as vacas em reprodução, ao final... Da, da, da estação de monta a gente tem a quantidade de vacas em reprodução daí para frente ele sabe quantas daquelas vacas é aceitável que vá abortar né quantas tem que parir quantos bezerros a gente pode perder na estação durante do, de perdas pós parto né de mortalidade natimortos e qual tem que ser nossa taxa de desmama a, pela qual se cumprir nossa meta ou passar ele será terá seu trabalho reconhecido em equipe, não só um, mas todos da equipe. Né? Então, eu acho que uma coisa super importante é você conversar com seu colaborador e explicar qual é a meta, qual o propósito da fazenda, qual o objetivo. Né? Uhum. Então, é, é, eu acho que isso aí é de suma importância para você ter a equipe na mão, focada em resultado e que ajuda a gente quando se faz projetos grandes, muitas inseminações, várias fazendas, a gente ter é, é, esse direcionamento da equipe, aí inclusive é, é, sobre isso, Bruno, nós fazemos no mês, não fizemos nesses últimos, nesse último ano e esse ano nós não vamos fazer por conta dessa questão aí da pandemia que afetou a todos e em maior ou menor grau. Mas a gente tem um encontro anual de colaboradores onde a gente faz a premiação entre todas as fazendas, né? Então a gente junta todos os aqueles de todas as fazendas em uma em uma fazenda somente e nesse dia a gente faz é, é, três três coisas que eu, que eu acredito que sejam importantes em gestão de pessoas a gente faz é, o treinamento né dessas pessoas a gente faz a parte de conhecimento de educação a gente sempre leva três profissionais lá é, para falar sobre algum assunto relacionado à pecuária né então a gente tem aí Muito legal é, três profissionais depois a gente faz um benchmark, né? Que é um nome assim é, mais mais moderno para falar sobre comparação e sobre e sobre é, é, induzir as pessoas a produzirem mais, né? Conhecer os resultados dos Mostrar outros. Mostrar que está dando certo, né, João? É. E, e tentar melhorar, né? Então uma competição sadia entre as fazendas entre os setores dentro da própria fazenda. E, por último, festejar e reconhecer os resultados daquelas pessoas. Então, a gente faz nesse dia aí uma premiação em dinheiro, então, onde esse cara ganha um, 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 um prêmio, ganha um certificado, né? e na frente de todos os pares, na frente de todos os clientes. Né? Então, isso para ele que ganhou é um reconhecimento, e para aquele que não ganhou... Né? é um incentivo para que no ano que vem ele possa ocupar aquela posição, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fez, tem mais de 12 anos que a gente que a gente faz isso aí, e é esperado, esse momento é esperado por todos eles aí, né? É uma, uma, uma coisa, assim, para quem tem condição, como a gente tem condição aqui, porque a gente trabalha nas fazendas de forma anual, a equipe de campo a gente considera como sendo nossa, né? porque está sob nosso comando, sob nossa orientação, então a gente faz isso aí todo ano e dá um resultado excelente. Muito bom,
0: perfeito, né, então para o ouvinte aí gravar, né, é, três pilares aí que o João comentou, que, ele, que eles fazem nesse encontro anual de colaboradores, né, treinamento e capacitação, é, é indispensável né isso aí é inegociável que a turma seja treinada e capacitada né Um benchmark, uma comparação para a gente conseguir pensar o que tá dando certo ou o que está sendo melhor e tentar replicar, e, claro, não pode, não pode faltar o mérito aí e, e a festa, né? O, o festejar, que isso aí faz parte e, com certeza, ajuda a levantar a moral da, da turma, né, João? Muito obrigado pelos, pelo, pelo conhecimento aí. E aí, João, de, assim, a gente falou um pouco de, de processo, de, de pessoas, né? E aí, se você também puder... É, claro que o, o negócio não é tão simples, né? Mas se você puder aí... Resumir mais ou menos como que funciona, aí já entrando na parte técnica mesmo, tá? Como que vocês definem? Poxa, é, que tipo de protocolo que eu vou usar em tal categoria? Vocês fazem assim ou vocês têm. Já pensando na EATF, tá, João? Vocês têm um protocolo padrão que todo mundo segue daquele mesmo jeito, pensando em dias de manejo, né? Em momentos de idoses de fármacos, né? porque de novo, né? Quando a gente fala de várias fazendas, é, fazendas grandes ou muitos animais, é, isso pode ser realmente um calcanhar de Aquiles, né? A definição do, do tipo de protocolo que vai ser utilizado, né?
1: Temos sim, Bruno. Nós temos assim é, grandes, grandes protocolos definidos, né? E, e, e que isso se torna normal. Protocolo nosso básico é sempre de três manejos. Né? A gente não não só usa esse protocolo de três manejos, né? e que é o nosso protocolo básico. O que muda são os dias desses três manejos, né? que para facilitar a nossa agenda, já que a gente tem, tem aí 25 fazendas é, trabalhando em torno de 20 mil IATFs é, por ano com resincronização, é, e essas, essas IATFs 90 é, em torno de das 20 mil é, 17 mil são feitos exclusivamente com inseminação, touro zero. Né? Então, depende muito da nossa presença na, nas fazendas. Uma coisa que a gente incorporou de dois anos para cá é que a gente fez ciclicidade ou indução de puberdade com é, AP4 injetável, né? sincrogeste injetado. Né? Por quê? E um trabalho que nós fizemos juntos aí, provou né, que, que funciona muito bem. A gente conseguiu passar a ciclicidade no D0 da, da indução para o D0 do protocolo. A gente conseguiu passar aí de 40% para 88%, 90% das nuvilhas ciclando Então, isso aí também hoje é, é padronizado em todas as fazendas, independente se é novilha precoce ou nuvilha é, de dois anos, a gente faz... Né? É, no, no, na última estação também a gente começou a usar bastante a progesterona injetável em vacas com escolhe pior né? patentando fazendas que tem maior desafio a gente utilizar esse protocolo aí para fazer também uma indução um, uma indução de ciclicidade em vacas, né? com um protocolo que, que vocês denominaram de D-10 10 dias antes D-10. De o, o GNH, a gente utiliza bem, né? Com utilização do bastão, ou vendo a média de score corporal do lote. Então, a gente utiliza de maneira é, é, pontual e, e com, com uma indicação para fazer isso. Eu acho que é praticamente isso, Bruno. É né, um simplão de tudo e que, que a gente pode, em, 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 em situações de desafio maior, em grupos como o Primipras, né, em fazendas que é, onde existe um desequilíbrio nutricional e a gente sabe que tem que usar essas ferramentas porque tudo isso se paga, né? Muito, Muito fácil. É isso. Né? Né? Se a cada 100 vacas é, você conseguir aumentar um bezerro, paga todo o custo aí da... da, da do seu investimento, né? Ainda Sim. mais com o preço que o bezerro está hoje. Então, acho que a gente tem que ter aí. Cabe o veterinário saber o, o básico, né? O básico. E ele saber dentro desses dessas particularidades de, de categoria, de agenda, alguns animais, alguns lotes com maior desafio, ele saber utilizar, né? Mão dos medicamentos de forma correta dos fármacos de forma correta, para poder obter resultados superiores, obter resultados melhores, porque o básico aí, todo mundo faz. E o que vai diferen nos diferenciar como profissionais é saber manipular de forma correta é, cada lote, cada, cada grupo, cada fazenda, dentro da sua particularidade. Excelente essa frase, viu, João? E aí, ó, realmente, né,
0: você vê, a J.A. Reprogen tem um trabalho de excelência, é, tem, né, aquela base do protocolo, justamente, também não adianta ficar inventando a roda, né, João? E, e sabe utilizar as ferramentas aí, pontuais, isso só pensando no protocolo, né? A gente não falou nem de nutrição, nem de manejo aqui, que aí é um outro podcast só dessa, dessa área, né? Dessas áreas, né, João? E... E sabe utilizar as ferramentas uhum. pontuais aí, né? para que o resultado seja sempre o melhor possível, né, João? Queria agradecer muito a sua participação aqui conosco no Ouro Finincast Eu vou aproveitar, vou fazer um jabá aqui para vocês, ó. J.A. Reprogen é o Instagram, né, João? É arroba J.A. Reprogen com N no final, né? Tá certo?
1: certo Bruno é isso aí. isso aí a gente tem tem lá no, no, no Instagram a gente tem algumas publicações aí que do nosso trabalho mostrando nossa rotina é, nossa equipe e obrigado aí por por divulgar aí para todo mundo esse 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 endereço nosso aí. A gente só divulga coisa boa, hein, João? Então, <risos> tá no patrão aqui.
0: Novamente, muito obrigado, meu amigo, pela participação, por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes todo o seu conhecimento. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. E olha só, pessoal, desde 1990, hum. atuando aí nas propriedades, né? com certeza a experiência é muito grande e essas dicas aí que o João passou para a gente com certeza são valiosas e fazem a diferença. Muito obrigado pela sua participação, viu, João?
1: Eu que agradeço, é, é, Bruno, você e a Ourofino como um todo, onde é, é uma empresa que eu me sinto em casa e amparado por todos os, os níveis, né? desde o cara que está aqui me acompanhando aqui, eu me ajudando aqui no campo, passando por, por pessoas do mais alto, alto nível de conhecimento aí como você, como o Fabrício, como a Bruna, todos esses aí, a gente sempre que, que bate na porta aí, a gente tem aí uma, uma resposta imediata, uma ajuda pronta para todas as necessidades da gente aqui no campo, que não são poucas, né? A gente, nosso ambiente não é um ambiente controlado, então a gente tem aí. É, fogo, chuva é, 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 preço é, equipe de campo então a gente tem muita coisa aí que a gente precisa controlar e às vezes foge do controle fora essa parte mais de, de fisiologia e de, de ligado ao animal que a gente pode aí contar com a ajuda sempre pronta de vocês aí na Orofina muito obrigado, João. A gente que é uma satisfação
0: nossa aí poder contar com todo o trabalho aí de, de vocês também, que sem dúvida faz toda a diferença. Né? É, é, é isso que você mencionou, né? Por isso que chama Fazenda, né? Tem, tem que estar sempre fazendo, né? <risos> tem sempre alguma coisa que melhorar. Bom, aí então para os nossos ouvintes aí, participou aqui conosco hoje, João Abidon, que é proprietário da JA. Reprogen, que atua desde 1990 nas fazendas aí da Bahia, Espírito Santo, um pedaço de Minas Gerais, um pedaço de Espírito Santo também, viu pessoal? Continue nos acompanhando porque o assunto aí é bacana e a gente vai continuar trazendo sempre temas de muita relevância para o dia a dia das fazendas de todo o Brasil. Tudo bem? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau! <música>